0: Mais on va vous demander d'attendre. C'est, c'est normal. Hein. Le truc arrive jamais. Euh... Vous êtes en avance. Est, bah, moi oui. Mais c'est cette cool en fait. C'est ah, l'air qui m'a emmené et on est en avance. C'est vraiment. Ouais. Euh, c'est ouais. vraiment qu'on a envie de boire un goût quoi. <rire> c'est magnifique, c'est beau, ça va être bien, ça va être cool. Bon, bah hein. oui, ça va être trop bien depuis le temps.
1: Mardi 26 20 octobre 2020. La nuit tombe sur Angers et la pluie vient de cesser. Nous venons de nous abriter chez Mauvaise Graine. Ce soir, c'est le premier Ave Club, une conférence intimiste pour remettre les pendules à l'heure sur la sexualité. Pour nous régaler, un buffet végé a été concocté par Mona, la bosse du resto. Les auditories arrivent au compte Goutte pour venir écouter Martin Page, auteur du livre « Au-delà de la pénétration », publié en
2: 2016.
1: Manette de cette soirée, Emmanuel Gardant et Juliette Cotin, deux badasses qui coordonnent l'association angeline Babes Voices. Emmanuel aide à servir les gourmandises pendant que Juliette
0: anime la conférence. Je m'appelle Emmanuel Gardant. Euh, j'habite Angers depuis 4 ans et euh, je suis la cofondatrice et présidente de... co-fondatrice du Babes Day et, euh, co-fond... et présidente de Babes Voices, une association qui veut donner la parole aux, aux femmes et aux hommes sur les égalités entre... entre les genres. Qu'est-ce qu'il se passe ce soir à Mauvaise Grame ben, Ce soir, c'était le premier F-Club, donc euh, c'était une rencontre euh, que j'avais... Charger Juliette d'organiser, on va dire, où, euh, vu que euh, on voulait pas se limiter seulement au BEPS Day, à un événement par an, euh, on pouvait euh, organiser des talks en, en dehors du BEPS Day, et, euh, et elle, elle pouvait inviter qui elle voulait euh, sur une thématique de son choix, et en collaboration avec mauvaise graine, donc. Et, euh, une cantine végétale trop trop chouette à Angers et qui est gérée par une amie, et une badass babe que je connais depuis le premier Babsday. Est-ce que tu trouves que ça manque de rencontres féministes sur Angers bah, Je pense que je ne suis pas au courant de tout, déjà. Je ne vais pas dire qu'il en manque. Je pense qu'il y a des associations, comme ce soir, il y avait nos Tout Angers qui étaient là. Il y a des associations qui veulent bouger les choses, qui veulent changer les choses. Après, c'est toujours une question de visibilité. Je ne cherche pas... Euh, des rencontres féministes, mais si elles ne viennent pas à moi, euh, via les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, euh, je vais pas, je vais pas les voir. Donc euh, oui, ça manquera toujours de débat, donc euh, oui, forcément. Alors Juliette, c'est quoi ton rôle
3: dans l'association Babes Voice euh, Alors moi, je suis la programmatrice euh, de l'association, euh, c'est-à-dire que je m'occupe de choisir les sujets, euh, de programmer les invités, de euh, proposer des idées de sujets. Après, on, bien sûr, on, on, fait, on prend toutes les décisions un peu collégialement avec Emmanuel, donc euh, on en parle ensemble. Qu'est-ce qui se passe ce soir alors ce soir c'est la première édition du F-Club euh, qui est un nouveau rendez-vous mensuel euh, qu'on lance avec euh, Emmanuel et avec l'association Babes Voices. Euh, l'idée c'est d'avoir un invité, de discuter pendant une heure, une heure et demie autour de sujets féministes avec une petite euh, jauge, donc aussi des échanges avec le public et qu'on puisse voilà, engager la discussion autour de plein de sujets féministes. Aujourd'hui euh, on reçoit Martin Page qui est le d'un livre qui s'appelle Au-delà de la pénétration qui parle donc de sexualité et de la place centrale de la pénétration dans la sexualité hétérosexuelle et on va interroger un petit peu la masculinité et nos rapports avec la pénétration.
1: Est-ce que tu trouves que ça manque de rencontres féministes sur Angers Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez lancé le F-Club
3: Alors oui, il y a Alors, enfin je veux dire par rapport à des très grandes villes comme Paris évidemment il y a moins de il y a moins de rencontres possibles. Après il y a aussi plein d'autres associations féministes quand même qui, qui font aussi de leur côté plein de choses, notamment le planning familial par exemple qui, qui organise des, des rencontres aussi. Donc plus on est et mieux c'est je
4: pense.
5: Alors moi, c'est Alban, et puis moi, c'est Juliette. Et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici Pourquoi est-ce que vous êtes dans ce bar ce soir avec vos deux, deux verres de vin <rire> euh, ben En fait, c'est Juliette qui m'a envoyé l'événement sur Facebook. Et euh, c'est un bouquin dont on avait entendu parler. Euh, moi, j'écoute des podcasts sur Spotify euh, qui s'appellent Les couilles sur la table. Et ils en avaient parlé, en fait. Euh, donc, ça m'intéressait. Et, euh, et comme il venait là, on s'est dit que c'était, euh, c'était une chance de pouvoir échanger avec lui et de et discuter tout ça quoi euh, Moi c'est plus... Euh, en fait j'ai jamais été dans une discussion comme ça ouverte, c'est la première fois euh, je trouvais que le fait que ce soit dans un bar c'était sympa et euh, voilà quoi, euh, acquérir un peu d'expérience aussi sur le féminisme c'est pas, pas mal, enfin, ça m'intéressait quoi Vous attendez un truc particulier de cette expérience ou euh, vous êtes venu en mode euh, on découvre bah, plutôt en mode découverte, Euh, après euh, j'attends qu'il y ait un débat quand même un peu euh, à la fin quoi, que ce soit pas une discussion unilatérale mais euh, mais sinon euh, j'attends pas grand chose de particulier. Mais c'était déjà un sujet qui vous intéresse. Oui carrément. Oui, puis euh, hyper à d'actualité, euh, euh, on essaye du mieux, que, du mieux qu'on peut de, de, de trouver des informations un peu partout sur les réseaux, enfin moi perso sur les réseaux, euh, voilà sur des podcasts aussi. Mais euh, c'est vrai que du réel, de faire un contact réel avec, avec quelqu'un qui s'y connaît, enfin qui a écrit des bouquins dessus, euh, bah c'est un plus quoi. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous buvez ce soir Ce qu'on Ce que vous buvez ce soir pour cet ah. événement. <rire> un verre de vin rouge du coup <rire> Et moi, un verre de blanc sec, c'est un chemin, je crois. <rire> un chemin, euh, bah, je vous laisse déguster et écouter. Euh... Merci beaucoup. Merci. Alors moi, je m'appelle Pauline. Moi, c'est Julie. Comment vous avez entendu parler de, de cet événement ce soir euh, Moi, je l'ai vu passer sur Facebook. Alors, je ne sais pas trop, hein, Facebook a un algorithme, euh, mais je dois suivre la page des babes. Et euh, du coup, comme j'avais déjà entendu parler de l'ouvrage et, euh, et de l'auteur dans un podcast, les couilles sur la table, je trouvais ça sympa de venir l'écouter directement ici. quoi. Et moi, c'est grâce à Pauline qui du coup, m'a envoyé le lien en me disant voilà, ça peut être sympa. Et vous avez déjà fait ça, venir dans un lieu public, participer à une conversation euh, Non, plutôt sur des conférences. Donc, il y a un côté plus académique et puis il y a plus de public. Donc là, oui, c'est un format plus restreint. Oui, idem, je crois. Plutôt des conférences, mais
3: pas forcément des soirées en petit comité comme ça. African.
5: Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendez de cette soirée quand vous êtes venu Qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous imaginez peut-être euh, Moi, j'aime bien le côté soirée entre entre nana et de voir un petit peu, euh, voilà, les expériences des, des unes et des autres et, et euh, ouais, ce qui va se dire au-delà du, du bouquin et l'échange qu'il va y avoir derrière. Euh, pour moi c'est de la pure curiosité de
3: voir comment ça peut se passer du coup une petite soirée comme ça de discussion euh, voilà et tous ces échanges un peu justement c'est fait un peu une oui, petite soirée entre filles euh, un peu
5: conviviale et est-ce que vous savez ce que vous buvez <rire> Non, j'ai pas vu la bouteille un verre de vin rouge mais, mais je connais pas la cuvée du vin blanc euh, chenin-pain, je crois euh, du coin <rire> et, et c'est bon c'est bien J'ai pas encore euh... on Pardon, mais vous allez manger euh, ici ou pas euh, oui, je crois que... Bah, vous, de de ou oui. vous savez ce qui vous attend Du vegan Le monde du vegan, ouais. Vous êtes vegan à la base Moi, je suis végétarienne. Et ben, je m'appelle Anaïs, j'ai 29 ans. Euh, je suis une amie de Emma euh, qui organise euh, cette soirée. Et, euh, et ça me tenait à cœur de venir parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai lu le livre de Martin Page euh, qui m'a beaucoup interpellée sur, enfin, sur pas mal de questions. Et, euh, et je pense que c'est un sujet... Euh, qui est très 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 tabou euh, et dans lequel la femme, la femme n'a pas beaucoup de place. Euh, et donc c'était important de venir échanger sur ça ce soir euh, et puis de rencontrer euh, Martin Page aussi, euh, de déconstruire certains codes qu'on a euh, et, puis, euh, et puis échanger, échanger euh, tout simplement. Voilà. <rire> Pardon. C'est la, la première fois que tu participes à ce genre d'événement ou c'est quelque chose d'habituel euh, Alors dans le cadre du Bebzey, c'est la troisième année du coup. Euh, et là, c'est la première conférence euh, qu'on fait, euh, qu'on, à laquelle je participe ce soir. L'année dernière, j'ai pas pu euh, participer au Talk. Donc là, c'est vraiment la première fois. Et la semaine dernière, enfin il y a quelques semaines, j'ai participé au Fight Club qui était, euh, qui était très sympa. Et euh, voilà, j'essaie de participer à tous les événements euh, parce, que, euh, parce que le Bebzey, euh, c'est, un, c'est un événement à porter et voilà, c'est, ça me tient à cœur. Et euh, est-ce que tu as des attentes particulières pour ce soir euh, Attentes particulières, en fait, je suis surtout curieuse de des questions qui vont être posées, qui vont être soulevées. Euh, je pense qu'on se pose toutes un peu les mêmes. Euh, je pense qu'on a toutes les mêmes problématiques et, euh, et c'est surtout ça qui m'intéresse. Euh, et puis échanger librement aussi de la sexualité, de la pénétration, de ce que ça représente pour nous. Et euh, voilà, c'est, c'est vraiment voir si on a des, des problématiques communes et, et comment, euh, comment on en parle en fait, tout ensemble. Voilà. Sais-tu ce que tu vas manger ce soir <rire> Non <rire> derrière que ça c'est... ça a l'air très très bon <rire> ça a l'air vraiment pas mal
4: bon. je vous laisse vous servir avec voulais... parce que je, je présente mais je ne peux point toucher merci à vous ouais.
0: du coup, je laisse quand tu veux on y va Ok.
3: Attends, je prends une bouche. ouais vas-y bon bah du coup on va on va y aller <rire> euh, déjà euh... Euh, bienvenue euh, au F-Club, c'est un tout nouveau, euh, c'est la première édition pour nous aussi, du coup c'est un peu, euh, bon, on... on prend nos marques, on voit ce que ça donne, et, euh, et, euh, et voilà. Donc là, l'idée avec le F-Club, c'est de créer des rendez-vous mensuels, ça fait... vous m'entendez bien Ouais, ok. Du coup, oui, c'est ça, donc euh, des, des rencontres mensuelles euh, qui viennent compléter en fait notre événement annuel qui s'appelle le Babes Day. je sais pas si... Euh, vous êtes un, un peu familier de l'assaut mais euh, euh, donc là, le prochain babes day c'est le 7 novembre. On fait Merci. une petite, euh... oui, c'est ah, ça. Bah. Ouais. <rire> On fait une petite édition cette année euh, pour euh, essayer de garder euh, quand même euh, l'événement en place malgré euh, les conditions, mais euh, voilà. Et du coup, on avait cette idée de programmation euh, mensuelle depuis déjà un bout de temps. Donc, euh, on a lancé ça euh, aujourd'hui. Et puis, euh, depuis septembre, euh, on euh, on, on propose aussi un Fight Club, donc un un temps d'apprentissage de la (rire) self-défense qui a lieu au 122. Et donc, ce soir, (rire) j'accueille Martin Page euh, qui est donc euh, auteur euh, de livres de fiction pour adultes pour ados, euh, d'albums jeunesse euh, et d'essais, et euh, il est aussi euh, cofondateur de la maison d'édition Monstrographe, qui a pas mal fait parler d'elle récemment, euh, on on y reviendra tout à l'heure, mais avec un un livre euh, au titre euh, un peu provocateur, qui s'appelle « Moi les hommes, euh, je les déteste » de Pauline Amange. Et euh, donc, on, ouais, c'est ça. Je pense qu'on en reparlera à la fin, là, si on a, si on a un peu de temps. Et euh, du coup, ce soir, c'est pour son livre qui s'appelle « Au-delà de la pénétration euh, », tout un programme euh, qui, qu'on on invite. Et euh, du coup, on va parler sexualité. Euh, on va parler euh, de euh, la centralité de la pénétration dans la sexualité euh, hétérosexuelle. Euh, et euh, d'ailleurs peut-être deux petites précisions euh, avant qu'on, qu'on se lance dans la discussion euh, alors d'abord et tu le dis dans les premières pages euh, qu'on euh, ne jette pas la pierre à la pénétration que si, euh, si on aime ça tout va bien c'est pas grave et euh, en fait l'idée c'est surtout euh, là dans ton livre euh, d'interroger euh, euh, l'impact que euh, cette, euh, cette centralité de la pénétration dans, dans notre sexualité a euh, sur les relations euh, femmes-hommes Et euh, aussi sur la masculinité, euh, le rapport à la virilité, enfin il y a plein de choses que ça interroge. Et euh, ensuite on va aussi parler d'un point de vue euh, d'une sexualité hétérosexuelle. Euh, Après euh, n'hésitez pas à intervenir aussi euh, si vous vous avez d'autres points de vue à partager. Euh, L'idée c'est aussi que ce soit une discussion, donc euh, vous levez la main, vous nous interrompez. euh, On a envie que ce soit aussi un un temps convivial. Euh, Donc euh, n'hésitez pas si vous avez des points que... euh, vous avez envie de soulever, d'approfondir, ou si vous avez un partage d'expérience, voilà, sentez-vous à l'aise. Et euh, du coup, allons-y. Donc euh, c'est vrai que quand on se représente euh, un un rapport euh, sexuel hétéro, on imagine euh, d'abord un coït euh, pénis-vagin, avec euh, éventuellement des préliminaires. Euh, Et euh, on considère aussi qu'un homme n'est plus vierge quand, euh, quand il a pénétré un vagin. Euh, est-ce que c'était ta conception à toi euh, de la sexualité quand tu étais euh, un jeune homme
6: <rire> euh, donc, Bonsoir à toutes. Euh, déjà, je peux revenir un peu sur ton introduction, Vas-y. Et, euh, qui est très juste et tout ça. Donc ouais, le, le dire, parce que euh, bizarrement, j'ai été euh, accusé les réseaux sociaux. Alors, c'est les réseaux sociaux, hein, il se passe plein de choses bizarres. Mais il y a quelqu'un qui a dit que je voulais interdire le, <rire> que je voulais interdire la pénétration. Alors quand je rigole, ça me met de la bulle sur mes lunettes, c'est pas pratique. Donc non, évidemment, il n'est pas question d'interdire la pénétration. De genre, j'ai pas le pouvoir de le faire. C'est, c'est vraiment ridicule comme comme affirmation. Donc ouais, c'est pas un livre normatif. Hein. Euh, c'est justement, je fais un critique pour critiquer la norme, c'est pas pour imposer euh, une nouvelle norme de d'une pénétration qui serait euh, Interdite interdit et, interdit et tout ça. Et tout, ouais, ouais, non, non, c'est, c'est, c'est pas du tout le cas. Mmh. Donc tout va bien. Calmons-nous. Enfin, euh, je dis pas ça par rapport à, à ici, mais parce que c'est un truc qui est revenu parfois bizarrement. Et euh, alors, ta question sur mon rapport à, <rire> à sexué. Ouais, Maintenant, je vais Est-ce question... que
3: quand tu étais plus jeune, c'était exactement ça aussi sa vision de la sexualité, celle que la plupart des gens ont en fait. Moi, hein, ouais, c'était un hétérosexuel classique. Quoi.
6: C'était pas du tout euh, questionné. Mmh. C'était même pas dans. Enfin, c'était. C'est... Voilà, on est dans un restaurant vegan. C'est un peu le même rapport à... mmh. par rapport à la nourriture, c'est la même chose. C'est-à-dire que on mange de la viande, on se pose pas la question, et un jour on s'aperçoit peut-être que cette viande, en fait, c'était un individu, et, et on change. et... Et tout ça, et j'ai l'impression que le rapport à la sexualité est assez similaire, c'est-à-dire que il n'y a pas de questions, pas de discussions. Euh, c'est forcément joyeux et très cool. Euh, et un jour, on se rend compte que c'est peut-être pas si simple que ça non plus. Et euh, donc, quoi, ouais, les similitudes entre la, la bouffe et je pense la sexualité sont assez grandes dans les deux dans les deux camps. Hein. Je veux dire de, de euh, euh, voilà. Mais on y reviendra peut-être. Donc, quoi, ouais, j'étais un jeune homme euh, absolument. Euh, normal et... Euh, je suis toujours un... <rire> non, je veux dire, j'ai... Euh... Voilà, je suis Avec toujours un rapport un...
3: à la sexualité très classique. Oui, oui, chose, oui, très disons, classique, est, oui, J'ai envie de, de commencer aussi en lisant un petit passage du tout début euh, euh, du bouquin euh, où tu dis euh, « Nous héritons de la sexualité comme nous héritons d'une maison en béton armé. C'est une aubaine. Nous n'allons pas refuser ce cadeau, nous nous y glissons bien contents. » Ça semble solide. Bien rassuré aussi de vivre là où nos parents et nos ancêtres vivaient. Nous reprenons leurs gestes, nous habitons leurs positions et leurs actions. C'est une manière de continuer à tisser un lien et à être avec eux. Ces gestes nous sont précieux, nous les avons reçus. Nous poursuivons un mouvement immémorial. De temps en temps, nous apportons des variations à la norme sexuelle, de nouvelles positions suggérées par les livres, les journaux, les films, par nos camarades. Mais au final, c'est comme si nous avions simplement ajouté une extension à la maison héritée de nos parents. L'aventure piétine.  « Rien ne change vraiment, les murs en béton sont toujours là. Malgré les titres des magazines et des sites internet, rien de nouveau sous le soleil. Troublante particularité du sexe, nous faisons mine de croire à la subversion, nous prenons des airs amusés et excités, mais le conservatisme règne, nous répétons ce dont nous avons hérité, sagement nous reproduisons les mêmes chorégraphies. » La sexualité a cet étrange pouvoir de donner une apparence provocante et branchée au conformisme et à l'obéissance aux normes sociales les plus éculées et coercitives. Alors ce qui nous semble si, si naturel, c'est donc une sexualité qui est centrée sur la pénétration, qui nous est offerte comme cet héritage culturel, social. Euh, or, dans ton livre, beaucoup de femmes témoignent euh, et certaines disent qu'elles euh, pourraient bien se passer de la pénétration. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a un moment précis où, à, est-ce, En fait, à quel moment est-ce que tu as commencé à interroger cette question de la pénétration comment, euh, comment ça t'est venu sur, euh, ce, ce, sur cette réflexion sur cette sexualité normée
6: C'est assez drôle. Je vais commencer, euh, comme d'habitude, par ne pas répondre à ta question et je reviendrai à ta question après. Écoute, non, mais parce même. que dans ton exposition, il <rire> y avait des choses qui, étaient, euh, qui, qui, qui me donnent envie de réagir. C'est-à-dire que c'est vrai que... Enfin c'est, bon déjà, ce truc de naturel, je ne vais pas encore faire un, un parallèle avec la nourriture, hein, mais cette idée qu'il y aurait quelque chose de naturel chez l'homme. L'homme est un être de culture et, et nos comportements sont, euh, sont culturels, ont été socialement construits et peuvent, être, peuvent changer au fil du temps, heureusement. Donc c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est comme si la sexualité avait échappé à la pensée pendant très très longtemps. Je trouve ça fou qu'il ait fallu attendre là il y a une floraison un peu de livres sur le sujet il y a le livre de, de June Plaque c'est s'appelle Jouissance Club que je conseille et avant ça son compte Instagram qui est génial il y a le livre de Maya Nazoret qui s'appelle Sortir du Trou il y a le podcast de Victor Touayon et tout ça, là en deux ans il y a tout d'un coup il y a une floraison euh, d'écrits, de textes, de paroles et tout ça qui remettent en cause la sexualité euh, classique en fait et qui disent mais euh, en fait cette société, sexualité est souvent chiante et pas intéressante et elle propose beaucoup de honte et de déplaisir et tout ça pas tout le temps mais mais souvent et surtout la sexualité ça devrait être un lieu de la discussion et, et de l'invention en fait et c'est un peu ce ce constat que voilà il y a toujours ce truc un peu excité provocateur de la autour de la pénétration mais au final les gens ont une sexualité super banale et super triste hein. je veux dire c'est, c'est... Donc voilà, il est temps que ça change. C'est, c'est assez étonnant qu'il ait fallu attendre. Ouais, c'est depuis deux ans qu'il y a tout ça qui, qui émerge, qu'il a fallu autant de temps pour qu'on commence à dire que la sexualité est un objet de, de pensée, de critique, de remise en cause. De, euh, enfin voilà, c'est, et on et peut en toi, discuter. Pourquoi
3: comment est-ce que, t'as, est-ce que c'était aussi. T'es, Pourquoi t'es, déjà, je, je
6: suis arrivé là ouais,
3: C'est ça, toi Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est ces podcasts qui, qui aussi t'ont commencé, ont commencé à ont commencé Non, à parce que j'ai, ça, le, j'ai commencé le, le livre. Avant, il est sorti ah
6: en, je dirais, 2019 D'accord. Et je l'ai fini en, en août 2018, mais évidemment euh, je pense que si mon livre arrive à ce moment-là, c'est parce qu'il y a eu MeToo avant, parce qu'il y a eu plein de débats, je ne suis pas une génération, je suis... mais, mes, mes, mes pensées ne sont pas des, des, des pensées d'une génération spontanée, évidemment que... Euh, tout ce que je dis, euh, tout ce que je pense et tout ça a été inspiré par tous les combats féministes depuis euh, des décennies et, et particulièrement ces dernières années et tout ce que je peux lire, entendre euh, sur le sujet. Évidemment que mon, mon livre arrive parce qu'il y a eu ce travail-là fait avant par euh, essentiellement par des femmes. Donc, euh, alors pourquoi moi est-ce que j'ai écrit sur la sexualité C'était ça ta question Pardon. Hein, je... <rire> je crois. Il ouais, y, y a dix minutes, euh, mais bon, oui, je crois voilà, que ça jeu,
3: il me semble bien que c'était
6: soit digression. <rire> euh, pourquoi est-ce que je suis. Euh, j'ai voulu parler de la sexualité C'est un peu compliqué à dire. Euh, je pense parce que c'était le tour de la sexualité. Euh, j'exagère un peu, mais je pense que dans tous mes livres, il y a un aspect critique et, euh, et critique de, de la norme parce que j'ai une histoire familiale et personnelle particulière qui fait que très tôt, euh, j'ai vu que la norme était aussi euh, un moyen et un paravent pour euh, justifier et tolérer des violences à l'égard de personnes qui subissent des oppressions. Et là, ça ne concerne pas que euh, la sexualité. Donc euh, très tôt, j'ai, une, euh, j'ai vu à quel point la norme était violente et écrasante. Et donc ça m'a amené, évidemment... Euh, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai écrit un livre sur le véganisme, euh, qui s'appelle euh, « La cause animale », qui s'appelle euh, « les animaux, les animaux ne sont pas comestibles ». Je ne sais pas, deux ans peut-être avant ce, ce livre-là. Euh, et je pense que de façon plus ou moins directe, dans tous mes romans et même mes livres pour enfants, il y a quelque chose de l'ordre de, de la critique. Donc, euh, voilà, je... donc, euh... et, donc,
3: là, et donc, la sécurité, c'est de... un truc
6: tellement énorme que... Tu parlais
3: de parler sexualité, là
6: Et j'ai eu envie d'en parler parce que donc, ouais, mon esprit et mon histoire personnelle m'amenaient vers, euh, vers ça. Et parce que c'était une telle évidence, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, en fait. C'est, c'est toujours le sujet dont les gens ne parlent pas. Ça, 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 ça bouge, hein. ça commence à bouger, mais typiquement dans les couples. Mais c'est drôle, j'ai eu plein d'échos de gens qui ont lu ce livre-là en couple dans leur lit ça a permis un dialogue. Mais j'ai eu plein de messages de meufs qui, qui essaient de faire lire ce livre-là à leurs copains et leurs copains ne voulaient pas. Alors, copain était vexé. Enfin, voilà, je, je, on est encore un peu. Euh,
3: le dialogue est difficile à, au à Moyen Âge, en quoi.
6: C'était drôle au départ. Ce livre, on l'a vendu donc dans, dans notre petite maison d'édition qui s'appelle Monstrographe, et ensuite on a été dépassé par le truc, donc on, on a donné le livre à une maison plus professionnelle. Et on vend essentiellement via notre site internet. Et euh, c'était très drôle parce que, mais souvent, hein, vraiment souvent, il y avait, on voyait l'adresse de facturation. Et c'était une meuf et adresse d'expédition, c'était un mec <rire> ah, c'était assez magnifique c'était, euh, là, j'imagine des, 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 des femmes qui ont envoyé ça à leur ex ou à leur copain ou je sais pas. c'était <rire> c'était. Euh, c'était...
3: Chérie, c'est pour ça qu'on est plus ensemble <rire> ouais <rire> mais
6: quand, quand on a fait une signature avec Victor Tuaillon au jean à Paris, il y a deux meufs qui sont d'une me voir et qui m'ont dit ça en fait. ils m'ont dit merci pour ton livre, m'a aidé à quitter mon copain et euh, je ne m'en revue pas du tout mais c'était euh... ouais bon il y, a des, il y a un problème euh, avec euh, ce qu'on peut dire de la sécurité. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit sur la sécurité <rire> Je vais, je vais dire. Euh, Au départ, je pense, que, je disais que donc, j'avais un problème avec la norme, mais je pense que j'ai aussi un certain goût pour, euh, pour la provocation. Peut-être que les deux, les deux sont liés. Et au départ, j'avais envie de... Ça m- je pense qu'il y a, une partie de, 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 y a quelque chose de politique en moi qui m'a amené à écrire ce livre, mais il y a aussi quelque chose de du plaisir de, de choquer et de déranger. Au pas quand je parlais de ce livre et tout ça, les gens s'évanouissaient en fait, hein, je, ou blémissaient. Les hommes,
3: les hommes tu veux oui, oui
6: Oui, bien sûr. Et euh, donc, euh, donc voilà, c'était, je pense qu'il y a un pur plaisir de la provocation. Je pense que ce n'est pas, pas du tout... Euh, c'est pas, c'est pas, pas noble, je ne sais pas comment, comment dire, mais c'est aussi intéressant. On peut faire des choses intéressantes aussi euh, pour ça. Et d'ailleurs, au départ, le livre ne s'appelait pas « Au-delà de la pénétration », il s'appelait « Contre la pénétration ». Ce qui était un mensonge, parce que le livre n'est pas un livre pour la pénétration, mais le mensonge me va, et, euh, en tout cas pour, euh, comme titre de, de livre. Et, euh, et après, en, en discutant sur les réseaux sociaux, je disais du mal des réseaux, réseaux sociaux tout à l'heure, mais c'est grâce aux réseaux sociaux que... En voyant que ce titre en fait, braquait beaucoup les gens, je me suis dit, ah c'est con quand même, c'est dommage. Donc euh, à force de discussion, euh, je suis allé vers euh, au-delà de la pénétration qui me semble plus juste et plus accueillant et, euh, et plus doux. Il y a un côté un peu science-fiction aussi, c'est ce que je dis dans le livre. Euh, donc voilà, ça, ça, ça me plaît bien. Et alors, et ta question c'est pourquoi est-ce que... Et parce que en fait, je... Euh... Moi, j'exige en fait que, certaines, que, que, que les gens en fait, qui n'ont euh, pas vécu euh, beaucoup de tragédies dans leur vie en fait, euh, sortent un peu de leur zone de confort et pensent aux autres et pensent à ceux qui ont vécu des choses difficiles. Donc, j'essaie de m'appliquer ça à moi-même. En fait. C'est-à-dire, ce que j'exige des autres, euh, il faut que je l'exige de moi-même. Donc, ça passait par le fait de critiquer. Euh, et Ma position d'homme très naturel, naturelle. En fait. et, ouais. et aussi, c'est, je suis aussi, parce que j'ai des amies femmes ouais. qui m'ont parlé de ça, qui m'ont pas parlé de ça, mais j'en sais qu'il y avait quelque chose, parce que c'est aussi ce truc, il y a plein de femmes qui n'osent pas en parler. Donc c'est ce que je dis aux mecs, c'est, ça ne suffit pas d'écouter votre copine. Faut, euh, en fait, il euh, y, y a parfois des signes, il y a des silences, il y a des gestes, il y a des attitudes qui sont aussi des paroles.
0: Bonsoir.
2: Bonsoir Alors vous avez une petite tortilla qui est garnie de tofu pom- piment d'Espelette, euh, feta végétal, noix, artichaut, tomates confites et roquettes.
0: Magnifique voilà, Bravo ouais. Je, fais...
3: oui. je, oui. dire, mais je me un peu parce qu'en fait, euh, il ne faut aussi pas oublier que, euh, que la pénétration, ce n'est pas aussi simple et naturel pour les femmes que pour les hommes. A, je, je, je balance quelques chiffres là pour euh, ouais. rappeler euh, qu'il qui, euh, voilà, a des, des chiffres qui ont tourné ces derniers mois. Donc en France, selon une étude de l'IFOP de 2015, 49% des femmes disaient avoir assez régulièrement des difficultés à atteindre l'orgasme. Et 25 n'avaient pas eu d'orgasme pendant leur dernier rapport. Euh, de la même façon, c'est intéressant de mettre en regard une étude américaine de, de- 2017 qui montre que 86% des femmes lesbiennes témoignent avoir un, un orgasme pendant chaque rapport, contre 65% des femmes hétéros. Il y a aussi eu euh, des études qui ont été menées euh, sur euh, la pénétration euh, vaginale plus spécifiquement. Et du coup, euh, là, euh, elles disent que les hommes parviennent à l'orgasme 9 fois sur 10, alors que euh, les femmes n'y parviennent que dans 26% des cas. Donc là, il y a un vrai décalage, en fait, qui est très fort, alors que euh, euh, la pénétration... euh euh, semble être la norme enfin euh, est la norme plutôt euh, on se rend compte qu'en fait c'est peut-être pas la sexualité euh, idéale pour les femmes c'est, c'est ce qu'elles t'ont dit euh, quand tu euh, en as parlé avec elle
6: alors, alors je s'il faut dire la limite aussi de de mon livre je suis pas euh, anthropologue je suis pas scientifique sexologue j'ai eu beaucoup retours de gens qui me demandaient des conseils sur leur vie euh, sexuelle et tout <rire> ça je suis super incompétent <rire> non mais c'est un livre d'écrivain en fait c'est à dire que j'ai pas eu tout fait de panel d'enquête et tout ça le livre est constitué de parties. Il y a une part, première partie, c'est mon essai, donc forgé avec les, les armes bizarres de l'écrivain. Et deuxième partie, ce sont des témoignages. Euh, je sais pas, il y aura peut-être. Ça en... ouais, en... D'accord. Est on est bien dans, dans, dans pas longtemps. En fait, euh, donc quoi, ouais, j'ai tout simplement, j'ai parlé aux, aux femmes autour de moi, et euh, donc quoi, ouais, j'ai vu qu'il y avait euh, qu'il y avait un problème. Tu sais, tout, tout à l'heure, tu parlais de près et je pense que c'est important oui, de. C'est important de... C'est un mot, je pense, qu'il faut le... C'est un mot à faire disparaître, en fait. Bannir, en fait. Oui. C'est un mot à faire disparaître, parce que ça, ça ancre dans l'idée qu'il y a ces... que la sexualité... Voilà, on revient à la bouffe, hein, mais c'est entrée, plat, dessert, quoi. C'est genre euh, préliminaire, c'est les entrées. Le... Il enfin, ouais, y a un truc euh, très, très copié sur le régime euh, presque euh, alimentaire, et c'est cette idée que s'il n'y a pas pénétration, pénétration, des... c'est pas une relation sexuelle. Mm-hmm. Ce... Ce contre quoi je... Je m'insurge. <rire> voilà, c'est... Euh... J'ai perdu le fil de ta question, c'était quoi <rire> je, je suis désolée. Hein, je, mais...
3: c'était, c'était sur les femmes que tu avais interrogées. Oui, en fait, oui, et, voilà. Et est-ce qu'elles aussi, elles témoignent, elles témoignent, en fait, certaines, de ce rapport à la pénétration qui n'est pas celui auquel on, on, les hommes peuvent... Enfin, qui, qui est en décalage, en fait, avec... Euh, avec le rapport euh, des hommes à la oui. pénétration.
6: Quoi. bien sûr, il y a ça, Alors, je ne dirais pas que j'ai interrogé, mais je parlais avec des copines ouais, ouais. plutôt. et il euh, y a ça, et aussi le fait que souvent, c'est ça qui rend le truc super complexe, souvent euh, des femmes avec qui j'en parlais pensaient que c'était elles le problème, en fait. Hum. Là, tu parlais des chiffres de tout à l'heure, il y a 26% des femmes qui ont un orgasme par pénétration euh, seule. je veux dire, c'est, euh, on fait comme si en euh, fait, la le cas minoritaire était en fait, euh, je lisais encore dans des. Enfin, j'en parle dans le livre, mais dans les Journaux féminins qui parlent de l'orgasme soi-disant vaginal qui n'existe pas, comme du Saint Graal aussi. Cette métaphore religieuse est super intéressante quand même. Et. Euh, non, mais c'est-à-dire un truc qui est inatteignable par la plupart des femmes, on en fait le but à atteindre. Je veux dire, quelque chose de la maltraitance euh, et et du sexisme, quoi, qui est extrêmement fort. Donc, voilà, ce que je rencontrais, c'est des, des femmes qui n'avaient pas, et qui pensaient qu'elles avaient un problème. Alors, ceci dit, il euh, ne faut pas remettre en cause le, le fait qu'il y a des vraies maladies, en fait, euh, qui rendent la pénétration euh, douloureuse, impossible, et tout ça. ça. Ouais, Mais, il y a aussi, il ne faut pas non plus pathologiser le fait que la plupart des femmes, mécaniquement, ne peuvent pas avoir en fait, d'orgasme par seule pénétration euh, d'un pénis dans un vagin. Donc voilà, c'est c'est, il, y a toujours, il y avait ce truc de honte de ne pas arriver à faire un truc que, en fait, euh, c'est ça qui était, qui était désarmant, qui était... Euh
3: Donc c'est ça, c'est en fait les femmes se sentaient elles-mêmes coupables du fait de ne pas réussir à avoir un orgasme alors que c'était la la façon normale d'en avoir un théoriquement. On peut rappeler d'ailleurs que ces derniers temps on a beaucoup parlé aussi de de ce que tu disais, l'orgasme clitoridien versus vaginal et en fait on vient de se rendre compte visiblement que le clitoris... euh, (rire) finalement, est un organe qui va à l'intérieur aussi euh, et qui est beaucoup plus grand que ce qu'on croyait. Il faut rappeler aussi peut-être à quel point euh, Freud a fait un peu euh, des dégâts euh, en termes d'analyse de de la sexualité en disant qu'un orgasme euh, clitoridien, c'était l'orgasme infantile, alors que l'orgasme avec pénétration vaginale était euh, la sexualité normale d'une femme euh, normale d'adulte
6: Non mais c'est clair que si, si seulement 25% des mecs avaient un orgasme par pénétration de euh, leur sexe dans le vagin d'une femme c'est évident que ce ne serait pas la, majo- la sexualité majoritaire en fait. La sexualité majoritaire, si la plupart des hommes avaient des orgasmes euh, par caresse par euh, rapport au euh, génitaux, par euh, je sais pas, tout ce que vous voulez, frottement, imaginez ce que vous voulez, et ben c'est évident que la pénétration ne serait pas le rapport euh, de la norme en fait, mmh. mais euh, voilà, il y a vraiment un truc qu'il faut, qu'il faut défendre là. Bah il y a un truc à travailler, en tout cas ça c'est clair.
1: Au fait, on ne vous a pas encore parlé de Mauvaise Graine. Créé par Mona Chailloux en 2019, c'est un snack végétalien et locavore situé rue du Mail à Angers. Tout y est fait maison et, en toute objectivité, c'est délicieux.
2: Salut, moi c'est Mona, donc je suis gérante du restaurant Mauvaise Graine à Angers. Euh, c'était quoi à peu près le menu de ce soir alors le menu de ce soir, on est parti sur une inspiration un peu buffée, donc euh, un petit apéritif dînatoire. Euh, du coup, le menu, ça a été des petits euh, canapés euh, sarrasins, tapenettes d'olive noires, euh, euh, des petites tortillas euh, avec euh, des artichauts confits, des tomates euh, confites, du tofu au piment d'Espelette, de la feta végétale. On a fait un petit velouté butternut aussi et on a terminé sur une petite compote de pommes avec une chantilly végétale.
1: Pour revenir sur le thème de la soirée, ça arrive souvent d'accueillir des des événements féministes, la mauvaise graine,
2: c'est une volonté de ta part, quelque chose que tu veux faire perdurer alors c'est la première fois qu'un événement euh, féministe euh, prend place ici. C'est une volonté en effet, parce que, euh, on se connaît depuis euh, quelques années avec Emmanuel et on se suit dans nos projets respectifs. Et c'est quelque chose que je voulais évidemment mettre en avant euh, de par mes convictions et les siennes, euh, Et nos valeurs euh, respectives, euh, je pense que c'était effectivement. euh, Il fallait
3: que ça arrive un jour. Tu disais qu'il y avait eu des réactions euh, très violentes en fait euh, face à à la sortie du livre. Euh, Pourquoi est-ce que, à ton avis, c'est si compliqué pour les hommes euh, de s'interroger là-dessus Pourquoi est-ce que. euh, Euh, Est-ce que que le le pouvoir de pénétration est à tel point un symbole de virilité, de domination, qu'on ne peut même pas en parler sans ouvrir la discussion, un peu de la même façon que le livre de Pauline provoque des des levées de boucliers incroyables en parlant de misandrie, sans même d'ailleurs savoir ce qu'il y a à l'intérieur du livre Euh, Pourquoi est-ce que ce dialogue-là sur sur la pénétration était si difficile à mettre en place, à ton avis
6: alors, je les comprends, euh, je suis désolé, je les comprends. Je nous comprends. <rire> je non, mais c'est-à-dire tout est fait pour ça, en fait. C'est-à-dire que euh, dès l'enfance, on éduque euh, les petits garçons euh, à ne pas devenir des êtres sensibles, empathiques et émotionnels. Il y a, il y a un texte de Bell Hooks, la, la penseuse afro-ministe, sur, sur le sujet, que je cite dans le livre. Euh, bah parce qu'on éduque, en fait, les, les petits garçons à... Euh, Ouais, se couper de leurs émotions, euh, de leurs sentiments, de, de l'empathie, etc., etc. On est construit comme ça, en fait. Donc, ça ne peut donner que des catastrophes arrivées à l'âge adulte. Il euh, faut pas se leurrer, en fait. Il y a euh... un
3: super podcast à ce, à ce propos, dans... c'est ouais. euh, Victoire Toyon aussi, euh, dans les couilles sur la table, ouais. euh, qui a fait un un podcast qui s'appelle euh, le, je crois le titre c'est ce que l'amour ce que le patriarcat fait à l'amour
4: mmh. et
3: qui est précisément sur, euh, ouais. sur ce point là qui est hyper intéressant de mmh. voir à quel moment en fait on commence à éduquer les garçons euh, comme, des, des, comme des hommes quoi. Ouais. Euh, ce qu'on attend de l'homme en tout cas dans notre société actuelle et, euh, et du coup à, à, on les éduque à se couper effectivement ce que tu dis des sentiments et de, du côté féminin
6: oui, et ça, ça se caractérise. C'est toujours ce vieux truc de... Euh, vous êtes certainement trop jeune pour ça, mais il y a une série américaine qui s'appelait Friends. Je ne sais pas si vous ce que
3: ça. Enfin, les plus <rire> on âgés est pas que de connaître. Vous n'êtes pas trop ah, vous jeune pour pas trop jeunes.
6: Pour et, euh, pour... euh, et il y a une scène, je me souviens, où il y a Monica, qui est un des personnages, et elle parle avec Rachel, qui est un autre personnage, et elle parle des onérogènes euh, chez, 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 chez elle. Quoi. Et genre, au moment, où il, y a, il y en a 15 000 tout ça, sur leur corps. Enfin, ils sont toutes les deux comme ça. Et, euh, et on a... Alors, les hommes, on a le même système nerveux central a priori, et pourtant c'est comme si notre seule zone érogène était notre bite, et, euh, qui, euh, qui, qui est certainement hein, une zone érogène, mais il y a quand même un, un petit malaise en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on avait concentré la seule zone de plaisir possible chez les hommes sur un organe. Et, euh, alors c'est une manière, je pense évidemment, de, de les empêcher de se connecter à la, au reste de leur corps et certainement aux autres. Et c'est une manière aussi pour eux de contrôler en fait cest te dire de dire « ça sera là et pas ailleurs ». Je vois à quel point, je euh, sais des copines qui me racontent ça, les mecs ont du mal à se laisser toucher aussi parfois, et euh, à s'abandonner, à se laisser aller. Et, euh, parce que euh, tout ça renvoie au, au féminin, et c'est tout ce qu'il ne faut pas être dans l'éducation d'un homme. C'est pour ça que la question de... Il y, y a cette phrase de, de mon livre qui est... Euh, si la sexualité était vraiment une question de plaisir, les femmes seraient moins pénétrées et les hommes le seraient davantage. Parce que ça, en fait, c'est ça le truc. Si c'est une question de vérité, en fait, de, 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 de réalité euh, biologique, ben bah oui, en fait, euh, l'orgasme masculin euh, j'ai, y a, enfin, qui, serait, qui devrait être la norme, ce serait par la prostate, la pénétration là, et et caresser la prostate et, et tout ça. Et ça, pour le coup, je parlais d'hommes qui s'évanouissaient. Ça aussi, c'est, c'est une bonne discussion pour voir des hommes de notre entourage s'évanouir. C'est parler de ça. Alors, c'est en train peu à peu de, de bouger. Et euh, mais euh, c'est, voilà, c'est. Et j'en connais hein, des mecs qui sont soi-disant des euh, grands séducteurs qui adorent le sexe, qui adorent machin. Et dès qu'on leur parle de eux se faire pénétrer, c'est panique à bord et euh, c'est pour ça que c'est pas la sexualité c'est pas une mission de plaisir hein. enfin, c'est vraiment manifeste dans ces moments là pourquoi est-ce que les hommes s'empêchent d'avoir accès à un plaisir aussi puissant que celui-là euh, je me mets dans le dans l'eau hein. je, suis pas, je suis pas différent des autres même. je vois à quel point pour moi aussi c'est compliqué de, de m'abandonner de changer mes représentations euh, c'est... Euh... Voilà, j'imagine que ça changera euh, peu à peu avec les nouvelles générations. Et, euh, mais c'est fou qu'il ait fallu attendre tout ce temps-là pour parler de ces, ces sujets. donc, évidemment, la pénétration pour un homme intersexuel, ça renvoie à, à l'image de, de la femme, à l'image de l'homosexuel, et tout ça, tout.
3: Oui, et, ce, voilà, et c'est, à cette idée de la virilité qui, domi- qui est construite, qui est construite contre, sur la voilà, domination, voilà, et donc l'acte exactement. d'être le pénétrant et pas le pénétrer. Quoi. Qu'est-ce que tu souhaiterais euh, sexuellement aux hommes <rire> si euh, tu avais un souhait pour tes comp- compatriotes
6: <rire> ben, ce, que, ce, que, ce que je souhaiterais aux hommes, c'est de... Euh, on dit qu'est-ce qu'on peut amener dans une chambre à coucher, tout ça, des, euh, des sextoys et tout ça. Moi, je trouve qu'un des meilleurs sextoys à apporter dans une chambre à coucher, dans un lit, ce sont des livres. Et euh, non, mais c'est-à-dire que ça tombe pas du ciel, en fait, toutes ces, toutes ces choses-là. Il y a un mec qui m'a écrit il y a quelque temps sur Instagram parce qu'il a vu mon livre sur la table de nuit de sa copine. Et euh, il a commencé à le feuilleter, il a lu comme ça d'une traite, et ça a été un choc pour lui. Parce qu'en fait, sa sexualité avec sa copine, en fait, elle devenait de plus en plus euh, ronronnante, il sentait que sa copine n'avait pas trop envie et tout ça, et là, il a compris pourquoi Et ils ont discuté, et ça, leur sexualité a changé. Donc oui, il faut de la penser, quand je dis des livres, peu importe, ou des comptes Instagram, ou des séries, peu importe en fait. Mais il faut de la penser, en fait, dans nos lits, dans nos chambres à coucher. Et c'est voilà, ça que j'aimerais dire aux hommes.
3: De la pensée et du coup de la parole aussi.
6: Et de, de l'échange, de la parole, du dialogue et tout ça. J'ai eu un témoignage super triste là d'une meuf qui m'a écrit aussi sur Instagram et tout ça, qui a adoré mon livre et tout, et qui voulait le faire livre à, lire à son copain, parce qu'en en fait, euh, lui, il est très, euh, voilà, euh, vaguement préliminaire, pénétration et hop. Et euh, donc, elle n'a pas eu tout de plaisir. Et, euh, et en fait, elle a de lui en parler et il a été vexé. Euh, c'est pas possible en fait je, je sais pas je, je sais pas quoi lui dire je, j'ai, enfin, je, je lui dirais bien de le quitter quoi, mais c'est pas, je me vois pas non plus euh... non mais il a été vexé comme euh, on en vient tout à l'heure au fait que les, les hommes sont pas éduqués à être des êtres émotionnel, émotionnels sensibles et empathiques et voilà ça devient une question d'ego donc parce qu'il est vexé il veut pas changer sa sexualité et sa copine va continuer à avoir une sexualité de merde parce qu'il refuse de discuter de sexualité que... quoi et, euh, et c'est pas un cas rare, j'ai eu d'autres, euh, d'autres échos comme ça. Donc, euh, je sais pas. Je, euh, voilà, je dirais... Ben moi, j'ai quelques amis hommes. Enfin, évidemment, ils sont sensibles. J'aurai ces livres-là et d'autres livres, et on en parle beaucoup. Mais voilà, je suis pas représentatif. Euh, comment faire pour que ça change ouais, ben je, Ça serait un travail de longue haleine, <rire>
4: euh,
6: je pense.
0: <rire> Les vignes de l'année au rond de peau. Je vais un peu remercier Mona. Oui, merci beaucoup Mona.
3: Et du coup, il va être l'heure de remballer, puisqu'il est euh, 20h20. Et euh, merci Gilles et
0: merci Martin. Pour, euh...
3: Merci à vous. Bah, merci pour votre écoute. Merci
0: à ouais, tout le monde. Merci beaucoup d'être venu. Merci
6: pour l'accueil. Merci à
0: tout le monde. Et pour le repas. tout le monde. Oui, c'est ça.
4: Euh, bonjour, donc moi c'est Adeline, et, et moi Gwendoline. Euh, du coup, euh, j'ai lu le livre de Martin avant de venir euh, à cette soirée, et j'ai vraiment apprécié euh, le fait qu'un homme s'intéresse à, à ces sujets et essaye de se mettre à notre place pour, euh, bah, pour se rendre compte de ce qui se passait et, euh, et essayer de, de voir l'envers du décor. Et euh, ce qui était très intéressant là, dans, dans cette soirée, c'était euh, surtout de qu'il nous explique euh, le processus d'écriture, etc. Et on se rend vraiment compte, on comprend beaucoup de choses en euh, l'écoutant sur l'écriture de son livre. Moi, j'avoue, que je venais ici avec un peu
7: d'appréhension quand j'en avais parlé à Aline avant euh, sur le fait que ce soit un homme en fait qui prenne la parole là-dessus enfin, quand je j'essaie de m'ouvrir, d'ouvrir un peu mon féminisme. Mais euh, c'est vrai que j'ai tendance à penser que les hommes peuvent pas vraiment être féministes parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes choses et qu'ils ne sont pas confrontés aux mêmes inégalités, aux mêmes euh, au même quotidien, au même combat que nous. Et, euh, et en fait, j'étais agréablement surprise parce que euh, justement, il a, il tient compte de ça. Et son avis euh, est celui d'un homme qui reconnaît qu'il qui n'a pas tout en main en fait et, euh, et qui ne peut pas maîtriser des euh, choses que nous on a vécues et qu'on continue de vivre
4: au quotidien et euh, du coup ça s'est vraiment
7: complété à tout ce que mes, mes idées en fait à, à mes conceptions des choses et j'ai trouvé ça enrichissant et oui. euh, tu avais déjà lu le livre toi aussi oui oui ouais, je l'ai lu euh... et justement c'est un truc qui m'avait un peu euh, titillé dans le livre euh, où je m'étais dit le fait que ce soit un homme sur la pénétration et tout enfin parce que c'est vrai que la sexualité aujourd'hui elle est quand même faite beaucoup pour les hommes enfin par les hommes pour les...
5: Et euh, le concept comme ça de euh, très chaleureux. Ici, on est dans un restaurant vegan. Vous avez pu manger euh, en même temps, euh, c'est convivial et on peut discuter tout ça. Est-ce que vous aviez déjà participé à ce type d'événement
4: Non, jamais. Moi, j'ai fait des tables rondes, mais dans des amphithéâtres avec euh, plein de personnes, et du coup, on n'ose pas forcément poser nos questions. Donc là le fait d'être un petit comité ça c'est vraiment plus chaleureux. Ouais. Ouais, moi pareil. Enfin,
6: euh, pareil.
5: Donc
4: c'est validé Validé, survalidé. Et euh, le menu Délicieux. Moi je suis vegan. Alors je suis
7: tellement heureuse que bah, tu es déjà vegan. Ouais, je suis déjà vegan et donc euh, je suis trop heureuse parce que c'est hyper rare que je puisse aussi bien manger euh, et comme tout le monde euh, dans des lieux euh, comme ça.
5: C'était bon
4: Oui, c'était délicieux. Et toi, t'es vegan à la base Euh, Non, moi, je suis en pleine euh, documentation. J'ai acheté, par exemple, le livre d'Hugo Clément pour euh, pour, euh, essayer de m'intéresser à toutes ces questions. euh, Parce que comme Martin le disait, je trouve que c'est vraiment des des sujets qui sont connexes. Et euh, et donc, euh, je suis en plein
0: questionnement. Ton retour bah, sur cette soirée C'était super chouette. C'était vraiment cool, sachant qu'on ne sait pas si encore demain, on pourra se voir après 19h. Donc l'événementiel est compliqué et ça fait plaisir après oui effectivement comme les invités les participantes on va dire l'ont dit on était encore uniquement entre femmes donc on se pose la question de pourquoi c'est toujours à nous de déconstruire tous les sujets même au, même au niveau de la pénétration là ça devrait concerner vraiment les deux genres mais, mais après c'est un bon début déjà on a encore une fois été complet tout s'est très bien passé, Martin euh, c'est un auteur qui est hyper intéressant et, euh, et euh, c'était pertinent et c'est passé vite quoi comme d'habitude.
4: Le F
1: Club espère vous donner rendez-vous prochainement. Pour suivre leurs actualités, n'hésitez pas à visiter les pages Facebook et Insta de Babes Voices. C'est arrobas Babes au pluriel et voices B-O-I-C-E-S au très vite sur les réseaux.